0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben
1: Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Pretzels and Politics Antworten parat. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pretzels and Politics. Am 14. März sind nicht nur die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, die haben wir ja in unserer letzten Folge behandelt und dort gab es auch ein sehr spannendes Interview mit der Spitzenkandidatin der CDU, Susanne Eisenmann. Sondern an diesem Wochenende findet auch die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt und zudem auch noch die Kommunalwahlen in Hessen und entsprechend haben wir sehr, sehr spannende Gäste aus äh, beiden Bundesländern, äh, beziehungsweise da, wo die Wahlen stattfinden. Und zwar haben wir einerseits den CDU-Spitzenkandidaten Rheinland-Pfalz, Christian Baldorf da. Wir haben den JU-Landesvorsitzenden Rheinland-Pfalz, Jens Münster. Und wir haben auch noch den JU-Landesvorsitzenden in, in Hessen, Sebastian Sommer, heute in der Folge für Interviews. Und ja, wir besprechen heute, was ist die Ausgangslage in Rheinland-Pfalz? Was sind die Themen, die die Landtagswahl und Kommunalwahl bestimmen? Wie ticken die Bundesländer? Was bewegt junge Wählerinnen und Wähler? Und äh, also damit oder darüber sprechen wir vor allem mit äh, Jens Münster und Sebastian Sommer. Doch ja, zuvor müssen wir tatsächlich auch ein sehr, sehr brisantes Ereignis im CDU-Kosmos Besprechen. Geno, kannst du vielleicht mal was dazu sagen?
0: Ja, schönen guten Morgen von mir auch. Ja, Christian, du hast es schon gesagt, wir müssen über das Thema masken in der Union sprechen. Ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wollen wir es vielleicht kurz mal zusammenfassen. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel soll der Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel für die Vermittlung von Masken eine Provision verlangt und erhalten haben. Löbel hatte mit seiner Mannheimer Firma Kaufverträge für Masken vermittelt zwischen zwei Privatunternehmen und einem baden-württembergischen Lieferanten. Dabei hat er, hat er erhielt seine Firma ähm, rund 250.000 Euro Provision für diesen Deal. Es soll sich dabei um, wie er sagt, marktgerechte Vergütung gehandelt haben. Er habe nur im Ermessen seiner Firma gehandelt und nicht in Positionen als Abgeordneter. Nach den Informationen des Spiegels hat Löbel jedoch auch Maskenangebote mit seiner E-Mail-Adresse des Bundestags und den dementsprechenden Kontaktdaten verschickt. Das war nicht der einzige Skandal in der vergangenen Woche, ähm, hinzu kam, dass der Bundestagsabgeordnete der CSU, Georg Nüßlein, seine Immunität äh, verloren hat, beziehungsweise sie wurde aufgehoben, weil er eben auch unter Korruptionsverdacht steht. Er soll an diversen Mastendeals in Bundes- und Landesministerien beteiligt gewesen sein. Und die Generalstaatsanwaltschaft München wirft dem 51-Jährigen vor, dafür 660.000 Euro Provision erhalten zu haben. Ja, als wäre das nicht schon genug, äh, kam jetzt im Laufe der Woche noch ein paar Sachen dazu, äh, Stichwort Aserbaidschan, äh, da sollen Geldflüsse ähm, in Richtung Axel Fischer äh, gekommen sein und jetzt ähm, am Donnerstag äh, kam ein Spiegelartikel auch online, in der der Bundestagsabgeordnete der CDU, Mark Hauptmann, auch vorgeworfen wurde, dass er äh, auch ja, äh, ominöse Geschäfte mit Aserbaidschan ähm, abgeschlossen hat und, äh, ja, das alles beschäftigt gerade die äh, Union und ich finde, ja, das ist einfach Wahnsinn, dass, ähm, ja, dass das Abgeordnete sich da so kaufen lassen beziehungsweise, ja, dem dem nachgehen und, und ähm, ich glaube, der Schaden be bezieht sich nicht nur auf die Union, sondern auf die ganze Politik. Also all diejenigen, die behaupten, ja, Politiker sind ja ohnehin korrupt, fühlen sich jetzt natürlich bestätigt und von daher ist der Imageschaden für die Politik noch, noch viel größer. Und äh, ja, deswegen, also das ist meine Meinung dazu. Wie seht ihr das? Wie habt ihr die ganze Diskussion darüber verfolgt? Und äh, ja, wie seht ihr die Konsequenzen?
2: Ja, erstmal auch von mir einen schönen guten Morgen. Ähm, ja, wie, wie habe ich das äh, verfolgt? Ich war, ich war schockiert, ich, äh, ich, ich konnte es nicht glauben und äh, bin immer noch echt äh, wütend, wenn ich immer wieder diese, diese Schlagzeilen lese. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommt eine neue Schlagzeile und ähm, das ist nicht das, äh, wofür unsere Politiker und Politikerinnen stehen sollten. Und äh, jeder Politiker, jede Politikerin, die ähm, nicht korrupt ist, die... Äh der oder die äh, sich an, an die Vorschriften halten und sich vernünftig äh, verhält. Äh, auf, auf all diejenigen wirft es ein, ein so schlechtes Licht und, und diese ganzen Skandale sind natürlich äh, ja, sp spielen den Leuten, die, die eh, wie du sagst, Jenno, äh, immer behaupten würden, Politiker seien korrupt in die Hände. Ähm, seit, seit Tagen trendet auf Twitter nie mehr CDU, CSU. Und naja ja äh, wir haben momentan auch nicht viel dem entgegenzusetzen, äh, weil doch diese Schlagzeilen für sich sprechen. Und, und ich hoffe, dass äh, ja jetzt langsam mal Schluss ist und dass die Leute aus unserer Partei austreten, aus der Fraktion austreten, ihr, ihr Mandat niederlegen und dass da ganz klar ist, dass äh, Korruption keinen Platz in der Union hat.
1: Genau, also dem kann ich mich äh, zu 100% Prozent anschließen. Die Sache ist ja auch, eine gesamtpolitische. Ne? Es geht ja gar nicht nur um die CDU oder egal welche Partei. Also Im Moment geht es natürlich äh, in erster Linie um die Union, aber es geht einfach auch um das äh, Vertrauen in die gesamte Politik. Gerade was die Corona-Maßnahmen anbelangt, haben die Leute gefühlt auf jeden Fall in der, in der öffentlichen Wahrnehmung immer weniger Vertrauen in das, was die Regierung bzw. was die Politik in Anführungsstrichen macht. Und ähm, in diversen Telegram-Gruppen wird äh, ja, seit langem von irgendwelchen Verschwörungen gegen die Bürger äh, gesprochen, davon, dass sich äh, Politiker die Taschen voll machen und mit genau solchen Aktionen, bestätigen wir das ne? oder bestätigen die Politiker in, in, äh, in den Regierungs-, beziehungsweise im, im Bundestag und äh, in den Parlamenten das. Und das kann es halt nicht sein. Und ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ganz harte Konsequenzen gezogen werden, dass äh, die betroffenen Politiker, äh, welche es dann noch sein werden, ist dann auch noch mal eine Frage. Ich glaube nicht, dass der, äh, dass der Sachverhalt, bereits äh, vollständig geklärt oder vollständig aufgelöst ist und äh, erwarte da auch auf jeden Fall von der Parteiführung in der CDU eine einerseits Aufklärung, aber eben auch, dass da sehr harte Konsequenzen gezogen wird, weil äh, am Ende geht es nicht nur darum, Berufspolitiker zu bestrafen, sondern die Leidtragenden sind äh, vor allem diejenigen, die den Wahlkampf machen, die Leute an der Basis, diejenigen, die einfach nur Zeit opfern und gar kein Geld daran verdienen, sondern äh, in die Werte der CDU glauben. Und äh, gerade die muss man in Schutz nehmen.
0: Ja, du sagst es ja auch schon. Ähm, die Leidtragenden sind am Ende ja die, die Mitglieder an der Basis, die, die Wahlkampf machen für die Partei in der Landtagswahl, in den Landtagswahlen, äh, bei, für die Bundestagswahl. Und die dürfen sich dann die nächsten ja, Monate, vielleicht ja sogar Jahre irgendwie anhören. Ja, ihr seid doch die, von der korrupten CDU und die können ja am allerwenigsten dafür und ähm, ich glaube, diejenigen, die, die das jetzt gemacht haben, denen ist das gar nicht bewusst, beziehungsweise äh, es ist einfach Ignoranz, äh, an dieser Stelle, dass sie das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was sie da mit ihren ja, Deals da angerichtet haben, die ja äh, also im Fall Nikolaus Löbel ist es ja meiner Auffassung nach beziehungsweise, so wie ich das gelesen habe, ja nicht strafrechtlich relevant sondern eher das Moralische dass, dass er das ja einfach gemacht hat und sich da bereichert hat so nebenbei, also als Bundestags, Bundestagsabgeordneter verdient man meines Wissens nicht so schlecht, dass man irgendwie auf eine Viertelmillion pro Provision angewiesen ist. Ähm, ja, Deswegen hat das auf jeden Fall einen Beigeschmack und ähm, die Fraktion CDU, CSU hat ja schon ähm, jetzt äh, eine Frist bis heute Nachmittag gestellt, äh, dass jeder Abgeordnete quasi alles offenlegen soll, ob äh, in dieser Zeit äh, ja, verdient wurde, sich bereichert wurde. Und äh, ja, ich glaube, da kommen noch Einige, einige Leute dazu ähm, und äh, da bin ich aber gespannt, wie die Fraktion ähm, damit dann umgeht und was die Konsequenzen dann langfristig sind, weil ich glaube, es ist uns allen nicht geholfen, wenn jetzt das Geschrei für die nächsten paar Wochen groß ist und danach äh, wieder zum Alltag übergekehrt wird und dann wieder irgendwie alles der, der, der Wege geht. Also es braucht deutliche Konsequenzen in der Struktur auch. Äh, wir müssen uns überlegen, welche Kandidaten wir aufstellen, und ähm, ja, und das, das muss von, von unten nach oben gehen und von oben nach unten.
2: Ja, brisantes Thema. Wir wollen auch eure Meinung dazu wissen. Schreibt sie uns unter unsere Postings. Ähm, wir sind gespannt, äh, wie ihr darüber denkt. Heute wollen wir aber nicht nur über Maskenskandale in der äh, Union sprechen, beziehungsweise Korruptionsskandale in der JU, äh, in der JU.
1: <lacht> weißt du da mehr?
0: <lacht> oh, war das ein freudscher Versprecher? <lacht>
2: in der Union, äh, sondern vor allem über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und ähm, zunächst einmal wollen wir uns die Ausgangslage anschauen. Ähm, bei der letzten Landtagswahl konnte die SPD mit 36,2 Prozent der Stimmen stärkste Kraft werden. Die CDU kam mit ihrer Herausforderin Julia Klöckner auf 31,8 Prozent der Stimmen. Und ähm, ja, ansonsten hat sich äh, das so verteilt, 6,2 Prozent für die FDP, die damit wieder in den Landtag eingezogen sind. Die Grünen ganz weit abgeschlagen, 5,3 Prozent, haben über 10 Prozent verloren. Die AfD, ja, das ist nicht sehr erfreulich, 12,6 Prozent und damit drittstärkste Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag momentan regiert die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ähm, Rheinland-Pfalz ist ein relativ, ist ein rotes Bundesland, kann man sagen, seit fast 30 Jahren in, in SPD-Hahn. Vor Dreyer regierten dort Kurt Beck und Rudolf Scharping. Und ja, jetzt, äh, fordert äh, Christian Baldauf Malu Dreyer heraus. Und es, ist spannend, wie, wie wird es ausgehen. Ähm, die Prognosen und äh, Umfragen sehen CDU und äh, SPD Kopf an Kopf, würde ich sagen. Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF beispielsweise, SPD bei 33 Prozent, CDU bei 29 Prozent. Ähm, da ist, glaube ich, noch vieles drin. Ich erinnere da immer, sehr, sehr gerne an die Landtagswahlen in NRW. Ähm, war, war es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die CDU knapp äh, hinter der SPD und am Ende konnten wir doch die Wahl gewinnen und seitdem regiert Schwarz-Gelb in Düsseldorf. Und äh, ja, sowas erhoffe ich mir natürlich auch für Rheinland-Pfalz. Und ähm, wir hatten das Glück, mit dem Spitzenkandidaten Christian Baldorf sprechen zu dürfen, denn dieser möchte das Bundesland jetzt nach 30 Jahren wieder als CDUler führen.
0: Ja, lieber Herr Baldorf, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Können Sie sich kurz für die, die Sie noch nicht kennen, mal vorstellen?
3: Mein Name ist Christian Baldauf. Ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder, Marlene 19 und Lukas 21. Von Hause aus bin ich Rechtsanwalt und das seit über 25 Jahren selbstständig. Meine Hobbys sind der FCK, Tauchen, Radfahren und im Übrigen bin ich seit 2001 im Landtag von Rheinland-Pfalz. Jetzt der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU und der Fraktionsvorsitzende und in dieser Funktion will ich die Wahl gewinnen.
2: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir haben es eben schon erwähnt, in Rheinland-Pfalz kündigt sich laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen an zwischen CDU und SPD. Wie sehr schauen Sie auf solche Umfragen und was leiten Sie daraus ab?
3: Umfrageergebnisse sind zunächst Momentaufnahmen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit merkt man, dass sich sehr schnell Umfragen ändern können, wenn Beschlüsse aus Berlin oder auch aus dem Land sich verändern. Deshalb ist es wichtig, an seiner Linie festzuhalten. Bildung, Wirtschaft, Gesundheit, das sind die Kernthemen, die mir für Rheinland-Pfalz wichtig sind. Ich möchte, dass wir wieder die besten Grundschulen Deutschlands haben.
0: Ja, Corona ist natürlich allgegenwärtig, aber wie schaffen Sie es denn oder wie wollen Sie denn auch andere Themen adressieren und ähm,
3: was sind denn die Themen, die Sie noch haben? Die drängendsten äh, Punkte sind, die Umsetzung einer wirklich funktionierenden Digitalstrategie, sowohl für den Glasfaserausbau als auch für die Einführung von 5G-Mobilfunktechnik. Dafür werde ich mich einsetzen und Pläne erarbeiten. Des Weiteren ist die Bildung das Allerwichtigste. Bildungspolitik ist Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik ist alles. Junge Menschen, Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule lesen, schreiben und rechnen können. Und im Übrigen auch die deutsche Sprache beherrschen. Die deutsche Sprache beherrschen über 20 Prozent im Moment in der Grundschule nicht ausreichend. Und am Ende der Grundschule können über ein Drittel nicht richtig lesen und schreiben. Das werden wir ändern.
2: Und eine letzte Frage, eine Frage, die sich gerade in der jetzigen Zeit immer wieder stellt. Bildungsföderalismus, ja oder nein, hat er sich in der Krise bewährt?
3: Der Föderalismus führt dazu, dass man sich ähm, untereinander messen kann. Hätten wir keinen Föderalismus, würden wir nicht feststellen, dass Bayern viel besser dasteht im Bildungsbereich als wir. Wir haben in Rheinland-Pfalz 2,7 Millionen Stunden, die ausfallen. Das müssen und wollen wir dringend ändern mit einer 105-prozentigen Lehrerversorgung. Und das bekommt man natürlich nur gespiegelt, wenn auch in anderen Bundesländern andere Modelle gefahren werden. Deshalb ist der Föderalismus auch in diesem Bereich wichtig. Man muss aber natürlich dafür sorgen, dass die Abschlüsse in allen Bundesländern mit den gleichen Inhalten versehen sind.
1: Ganz lieben Dank, Herr Baldorf, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die Wahlen am kommenden Sonntag und drücken ganz fest die Daumen. Wir wollen natürlich auch dieses Mal darüber sprechen, was junge Menschen in Rheinland-Pfalz bewegt. Dazu sprechen wir jetzt mit dem Landesvorsitzenden der Jungen Union Rheinland-Pfalz, Jens Münster. Hallo Jens, willkommen bei uns im Podcast. Magst du dich kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
4: Hallo, ich bin der Jens, Landesvorsitzender der Jungen Union in Rheinland-Pfalz und wir stehen kurz vor den Landtagswahlen und ja, sind natürlich jetzt auf den letzten Wetern des Wahlkampfs und freuen uns da über jede Unterstützung und äh, dementsprechend auch die Möglichkeit, hier dieses Interview mit euch zu machen. Hallo
2: ja, Jens, vielen Dank. Was sind denn die Themen, die junge Menschen in Rheinland-Pfalz für wichtig erachten?
4: Wir haben sehr, sehr viele Aspekte, die für uns als junge Wählerinnen und Wähler entscheidend sind. Im Zentrum stehen die Bereiche Bildung, Digitalisierung und Wirtschaft. Wir haben ein eigenes JU-Landeswahlprogramm eingebracht, das eben auch zu großen Teilen von der CDU dann übernommen wurde in das CDU-Wahlprogramm. Und uns geht es darum, dass Unterricht verlässlich erteilt wird. Es fallen viel zu viele Unterrichtsstunden in Rheinland-Pfalz aus. Das zieht sich wirklich von den Grundschulen bis hoch in die Oberstufe und auch später, wenn es um die Ausbildung oder die Studienmöglichkeiten geht, ist Rheinland-Pfalz eben schlecht aufgestellt, weil auch unterfinanziert. Gerade das Hochschulwesen und auch die berufsbildenden Schulen sind hier schlecht äh, aufgestellt und da setzen wir insbesondere an. Damit einher geht eine bessere digitale Ausstattung, sowohl im Mobilfunk als auch eben im äh, Breitband, also in der Internetversorgung, sowohl eben stationär zu Hause, aber eben auch unterwegs. Und da wollen wir eben massiv auch für Werben, dass mehr Landesgelder eingesetzt werden, um hier den Breitband und die Versorgung für, diese Grund, ja, für dieses Grundlebensmittel, äh, wie man heutzutage äh, auch die digitale Ausstattung bezeichnen würde, eben zu ermöglichen.
0: Also die klassischen Landesthemen, Bildung und digitale Infrastruktur, das hatte Herr Baldauf ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, welchen Fokus hatte die JU Rheinland-Pfalz denn für diese Landtagswahl und wie habt ihr die CDU unterstützt? Wir haben als JU
4: Rheinland-Pfalz sehr viele junge Kandidatinnen und Kandidaten. Also von den 104 A- und B-Kandidaten, die antreten in den 52 Wahlkreisen, sind die Hälfte unter 40. Das war unsere Forderung, dass in jedem A- oder b also in jedem Wahlkreis, der A- oder B-Kandidat unter 40 sein soll, einer von den beiden. Und das ist auch fast überall eingetreten. Das ist eine Revolution für, für CDU-Verhältnisse und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir sehr, sehr viele junge Kandidaten haben, die wir eben auch unterstützen. In Corona-Zeiten natürlich in Zweiergrüppchen am Briefkasten oder eben alleine, dass, dass Prospekte und Infomaterialien eingeworfen werden, überall im Land, aber auch mit digitalen Veranstaltungen. Und ähm, wir haben ein eigenes Großflächenplakat als JU gestaltet, äh, wo mehrere hundert JU da mitgemacht haben und die zusammen äh, im Hintergrund eben das Bild unseres Spitzenkandidaten formen, womit wir ihn unterstützen. Und ähm, ja, das sind nur so einige Aktionen, die wir eben komplett als JU äh, selbst organisiert haben, um da die CDU zu unterstützen. Und die kommen auch überall sehr gut an, die Aktionen, sowohl bei den Wählerinnen und Wählern vor Ort, als auch bei der CDU äh, selbst.
2: Wir haben ja gerade schon einmal über die politische Lage in Rheinland-Pfalz gesprochen und wir möchten natürlich auch wissen, wie der Landesvorsitzende der Jungen Union das sieht. Ähm, ja, Jens, die politische Situation in Rheinland-Pfalz, ähm, was bewegt dieses Land derzeit?
4: Die Situation in Rheinland-Pfalz ist ja eine ganz besondere. Wir haben eine Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen, eine sogenannte Ampelkoalition, wegen der Farben der drei Parteien. Das bedeutet, dass hier natürlich sehr ungleiche Partner auch am Tisch sitzen. Es gibt eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Pandemiemanagement an den Schulen, Uh, insbesondere dort, denn hier hat das Bildungsministerium mit einer sehr unbeliebten Bildungsministerin, in NRW war es ja mal ähnlich gewesen, ähm, bevor, äh, vor 2017, ähm, da hatten wir... Aber auch eine Situation, wo Schulen eines der Wahlkampfthemen waren. So ist das bei uns in Rheinland-Pfalz ja auch. Also die Situation in den Schulen ist sehr angespannt, weil das Bildungsministerium ein Jahr de facto nichts gemacht hat und die Eltern irgendwie immer von Woche zu Woche weiter vertröstet hat. Und das geht natürlich auch auf das Konto der Ministerpräsidentin in diesem Kernanliegen des Landes. Und wir kritisieren die Politik der Ministerpräsidentin und ihrer Ampelregierung eben mit Argumenten. Wir setzen darauf, dass die Menschen sehen, dass in der Bildungspolitik vieles falsch läuft, dass ein Drittel der Kinder, mehr als ein Drittel sogar, nach dem Verlassen der Grundschule in Rheinland-Pfalz nicht richtig lesen und schreiben können. Das sagen uns viele um Umfragen und sehr viele Institute bestätigen uns das mit, mit Erhebungen und wissenschaftlichen Publikationen. Ähm, die Wirtschaftszahlen sind schlecht. Schon vor Corona waren wir Schlusslicht. Wir hatten ein negatives Wirtschaftswachstum, Rezession schon vor Corona. Das heißt, sie setzt sich gnadenlos fort und sind weiterhin schlusslicht im Wirtschaftswachstum. Und in der Infrastruktur, digitaler Ausbau, aber auch Situationen wie Autobahnen, Flughäfen, Landesstraßen, ist es einfach katastrophal und wir sind richtig weit hinten. Und wir hoffen, dass die Menschen inhaltlich abstimmen und deshalb die SPD abwählen.
0: Ja, das sind ja eine Fülle an Themen, die Jens Münster hier angesprochen hat. Die Menschen sind scheinbar unzufrieden mit dem Pandemie-Management, hinzu kommt, ja, eine unbeliebte Bildungsministerin, insbesondere Schule. Das Thema Schule ist, ist wohl sehr groß. Ähm, ich glaube, das ist so dieses klassische, der klassische Nährboden für eine sogenannte Wechselstimmung. Und äh, das erklärt vielleicht auch das äh, enge kopf an Kopfrennen äh, in Rheinland-Pfalz, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Äh, nun haben wir jetzt aber jede Menge Kritik vom Chef der Jungen Union gehört. Aber was muss denn besser werden in Rheinland-Pfalz und wie? Was äh, wünschen, wünschst du dir denn äh, von einer künftigen Landesregierung? Eine neue Landesregierung muss auf jeden Fall diese
4: drei Themen Bildung, Wirtschaftsstandort und Digitalisierung massiv in den Blick nehmen. Das heißt, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, damit wir kleinere Klassen haben können und endlich nicht mehr so viel Unterricht ausfällt. Jedes Jahr fallen in Rheinland-Pfalz 2,7 Millionen Unterrichtsstunden aus. Wir brauchen dementsprechend auch eine bessere digitale Ausstattung an den Schulen. Die setzt sich vor allen Dingen aus einer Infrastruktur an den Schulen, das heißt WLAN, überall an jeder Schule. Das ist immer noch nicht der Fall und das ist ein Witz im Jahr 2021. Und aus der technischen Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler zusammen. Das erwarte ich von einer neuen Landesregierung. Und die Digitalisierung muss natürlich auch, überall im Land, auch in den kleinsten Orten, so dermaßen vorangetrieben werden, dass es eben nicht mehr so ist wie aktuell noch, dass in vielen, unzähligen Orten kein Internet vorhanden ist, kein schnelles Internet und noch nicht mal Mobilfunk. Ja, also ich meine, wo leben wir denn? Drittes Thema, Wirtschaftsstandort. Gerade junge Menschen brauchen hier eine Perspektive. Ich erwarte, dass hier mehr Geld in den Ausbau der Mobilität gesteckt wird, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße das Land Rheinland-Pfalz ist absolutes Schlusslicht, was den Bau von äh, Straßen auf Landesebene, also den sogenannten Landesstraßen angeht. Das sind die Kompetenzen, die das Land selbst hat. Und da muss eine Landesregierung, eine neue Landesregierung endlich ansetzen.
2: Ja, das ist doch meine Ansage. Bildung, digitale Infrastruktur und Wirtschaftsstandort. Ähm ich glaube, unabhängig davon, wer Wahlsieger, äh, Wahlsieger wird, sind das Forderungen, die auf jeden Fall umgesetzt gehören. Wir haben auch gerade schon mit dem Spitzenkandidaten Christian Baldauf über das Thema Corona und Corona gerade im Wahlkampf besprochen. Und da wollen wir natürlich auch nochmal von Jens Münster wissen, wie sich Corona auf den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz äh, ausgewirkt hat und ja, welche neuen Herausforderungen sich in dieser speziellen Situation gestellt haben.
4: Ja, die Corona-Situation ist eine ganz besondere. Ähm, der Wahlkampf ist ein, 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 ein Bruchteil nur dessen, was man sich so bislang unter Wahlkampf vorgestellt hat. Das heißt, die großen Veranstaltungen fallen weg. Man macht äh, Haus der wahlkampf eben am Briefkasten, wirft Sachen ein, macht viele digitale Veranstaltungen, äh, hängt viele Plakate. Wir haben auch eine eigene Wahlkampfzeitung, die überall im Land verteilt wird und wurde. Wir haben einzelne Zielgruppen per, persönlich per Brief angeschrieben in, in einer hohen Auflage, wo wir wirklich einzeln um Wählerstimmen äh, bitten und für uns werben und unsere Positionen. Und das ist eine besondere Herausforderung, äh, denn wir müssen ja irgendwie unser Programm auch verkaufen und dafür werben und eben auch versuchen, mit diesen Wählerideen äh, auch an die Wähler heranzudrehen und damit Leute zur Abgabe der Stimme für die CDU zu bewegen. Und äh, ich muss allerdings sagen, dass äh, ich das Gefühl habe, dass die Menschen, auch weil sie mehr Zeit haben und mehr zu Hause sind, sich mehr mit den Inhalten der Parteien beschäftigen. Ja? Es gibt einfach mehr Infomaterialien. Die Flyer landen sonst oft ja auch direkt im Müll. Ja? Wenn die Leute jetzt gerade in den letzten Wochen, letzten Monaten viel zu Hause waren und da kommt ein Prospekt oder eine eigene Wahlkampfzeitung von der CDU, gucken die mehr rein. Ja? Wir merken, dass das mehr E-Mails geschrieben werden mit Fragen, wir merken, dass, dass unsere digitalen Formate auch mehr geguckt werden. Wir merken, dass unsere Klickzahlen für unsere Formate viel höher sind als früher. Das heißt, die Menschen wollen informiert werden und sie suchen sich eben ihre Informationen dann über den digitalen Weg. Und das ist ein ganz tolles Zeichen, unabhängig vom Wahlkampf, dass wir merken, dass die Menschen sich für die Politik auch interessieren.
0: Ja, das ist ja sehr sehr spannend, was du da äh, gesagt hast. Ähm, also das wäre ja ein positiver Trend, wenn sich die Menschen mehr mit inhaltlichen Themen der Parteien auseinandersetzen. Ähm, dadurch sind die Parteien natürlich mehr gefordert, müssen natürlich mehr bieten. Ähm, apropos Programme, wir haben euch mal die Programme der Parteien äh, und einen valomat Link in unsere Shownotes gepackt.
2: Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gesprochen, aber am Sonntag steht auch noch eine Wahl an und zwar in Hessen. Dort äh, sind Kommunalwahlen. Was bedeutet Kommunalwahl eigentlich und warum ist das eigentlich so wichtig? Hier geht es um die regionale Repräsentation und äh, kommunalpolitisches Engagement äh, in den Stadträten, in den Gemeinderäten ist immer sehr, sehr wichtig, denn hier wird entschieden, was vor Ort bei euch in der Stadt, in der Gemeinde ähm, passiert. Ich habe selbst letztes Jahr bei den Kommunalwahlen in meiner Gemeinde kandidiert und fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie interessiert auch die Bürgerinnen und Bürger sind, denn das, was da entschieden wird, sind die Themen, die die Leute vor Ort betreffen. Und deswegen ist es so, so wichtig, ähm, der Kommunalwahl auch die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient. Und ähm, wir sprechen heute mit dem hessischen JU-Landesvorsitzenden äh, Sebastian Sommer. Und ähm, der wird uns heute ein bisschen was über die Situation in Hessen erzählen und wie sich die JU dort auf den Wahlkampf vorbereitet hat. Hallo Sebastian.
5: Hallo zusammen. Also mein Name ist Sebastian Sommer, ich bin äh, 27 Jahre alt, komme aus Wehrheim im Hochtaunuskreis, bin der Landesvorsitzende der Jungen Union in Hessen und zudem auch kommunalpolitisch äh, engagiert. Ich bin Ortsvorsteher äh, in meinem Heimatdorf, äh, bin Gemeindevertreter bei mir in der Gemeinde und auch Kreistagsmitglied bei uns im Hochtaunuskreis.
0: Ja, Sebastian ist ein kommunalpolitisches Schwergewicht, äh ja, und warum die Kommunalen wichtig sind, wissen wir jetzt ja. Danke, Gloria. Aber was sind denn die Themen vor allem für junge Wählerinnen und Wähler in Hessen?
5: Also die entscheidenden Themen für junge Wähler bei der Kommunalwahl am 14. März sind meines Erachtens einige. Das eine ist das Thema Mobilität, gerade auch im ländlichen Raum. Kommt es darauf an, wie komme ich von A nach B? Sind die Straßen gemacht? Gibt es ein gutes ÖPNV-Netz? Das ist das eine Thema. Das gleiche, was junge Menschen betrifft, ist die Frage, wo finde ich Wohnraum, wo kann ich mir als Auszubildender, als Student oder als, auch als Berufseinsteiger oder auch vielleicht mit meiner jungen Familie die Wohnung, das Haus leisten, was ich mir wünsche und dann auch noch die Frage, die auch lokal diskutiert werden muss, ist die Frage nach, nach Klimaschutz. Häufig sind Städte und Gemeinden auch Inhaber von Waldgebieten. Da interessiert natürlich auch die jungen Menschen, wie geht es da weiter, wie können wir den Wald zukunftsfähig machen. Der Borkenkäfer hat bei uns in Hessen einiges kaputt gemacht und das Thema, was für junge Wählerinnen und Wähler meines Erachtens das Wichtigste ist, ist die Frage der digitalen Infrastruktur. Zum einen, wie digital ist denn eigentlich meine Kommune selbst aufgestellt, das Rathaus vor Ort, aber auch wie ist die Infrastruktur selbst vor Ort? Habe ich guten Mobilfunkempfang? Ist das Internet gut? Das sind Dinge, die meines Erachtens erscheinend sind und die werden auch vor Ort entschieden.
0: Also auch in Hessen sind äh, Mobilität, bezahlbarer Wohnraum und digitale Infrastruktur die Kernthemen, also ähnlich wie in Rheinland-Pfalz. Ähm ich weiß nicht, kennt ihr die äh, Redewendung Kommunalwahl ist JU-Wahl? Das sagt man ja immer so in Unionskreisen, und äh, ist da was dran? Wie viele JUler treten denn in Hessen zur Wahl, Sebastian?
5: Kommunalwahlen sind definitiv JU-Wahlen. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern da steckt doch was dahinter. Also im ganzen Land von Nord nach Süd, von Ost nach West, in ganz Hessen, äh, kandidieren Mitglieder der Jungen Union äh, für Mandate in Ortsbeiräten, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und Kreistagen. Äh, wir haben mal eine Erhebung gemacht. Es äh, sind etwas über 900 äh, Mitglieder, äh, die bei uns kandidieren. Ab 18 Jahre bis 35, die bei uns Mitglied sind. Und das sind echt sehr, sehr viele. Und wir hoffen, dass möglichst viel natürlich auch der Sprung dann in die kommunalen Gremien gelingt.
2: Ja, ich finde es richtig, richtig cool, dass das so viele junge Menschen sind, die sich dort zur Wahl stellen, die sich dort für ihre Heimat engagieren wollen. Und ähm, auch in NRW haben übrigens letztes Jahr bei der Kommunalwahl viele, viele junge Leute kandidiert und sind eben jetzt auch in den Gemeinderäten, in den Stadträten, in den Kreistagen äh, aktiv und bringen sich dort vor Ort ein. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich ähm, ein tolles Zeichen. Ja, auch hier wieder Corona, ein Thema, was wir einmal kurz ansprechen wollen. Ähm, natürlich hat sich die Corona-Pandemie auch in Hessen auf den herkömmlichen Wahlkampf aus, äh, ausgewirkt. Ähm, wie hat sich die JU Hessen denn dennoch in den Wahlkampf eingebracht und ähm, ja, vor welchen Voraus äh, Herausforderungen stand sie da? Auch dazu haben wir mit ähm, Sebastian gesprochen.
5: Ja, die politische Lage im Land Hessen, die ist natürlich auch dominiert aktuell äh, von den Themen rund um Corona. Es ist von Interesse wie schnell und wo geimpft wird. Das ist auch was, was man vor Ort auf der Straße immer wieder mal gefragt wird, gerade von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wann geht es da weiter? Wann bin ich dran? Wo ist das Impfzentrum? Wie komme ich dahin? Welchen Impfstoff bekomme ich? Das sind so die drängenden Fragen und natürlich auch die Frage, die die jungen Menschen beschäftigt rund um Corona. Welche finanziellen Auswirkungen hat das Ganze auch für uns in Zukunft noch? Das sind meines Erachtens auf Landesebene die Themen, die da aktuell dominieren. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das wenig Einfluss hat, auf die Kommunalwahl, ähm, denn die Themen vor Ort, die dominieren. Das merke ich bei meinem eigenen Wahlkampf vor Ort. Ähm, 2011 hatten wir ja äh, die Schwierigkeit, äh, dass äh, Fukushima äh, das Unglück passiert ist. Wir hatten 2016 äh, die Nachwirkungen auch der Flüchtlingskrise noch direkt äh, vor der Brust gehabt, als die Kommunalwahl anstand. Jetzt äh, haben wir quasi das Corona-Krisenmanagement, äh, was vorne steht äh, oft bei den Themen. Äh, aber ich bin guter Hoffnung, äh, dass das nicht äh, die Kommunalwahl allzu sehr beeinflusst und dass sich die kommunalen Themen durchsetzen und vor allem auch die Kandidatinnen und Kandidaten äh, vor Ort denn durchkumulieren und panaschieren, ist das durchaus auch eine Personenwahl. Äh, und das äh, stimmt mich eigentlich recht positiv.
0: Ja, auch im hessischen äh, Kommunalwahlkampf gibt es äh, Nebenkriegsschauplätze, ähm, das hat die Union so ein bisschen die letzten Wochen auch beschäftigt, die Aussage des äh, Generalsekretärs äh, der CDU Hessen, Manfred Penz, der ja, März-Anhänger als März-Dschihadisten bezeichnet hat. Das hat er in einer internen Runde wohl gesagt und äh, das hat äh, ja für sehr viel Wer Wirbel gesorgt. Ähm, äh, vielleicht kann der Sebastian da kurz was sagen, weil ja insbesondere in der JU Hessen viele März-Anhänger sind. Wie war das bei euch? Wie war die Stimmung?
5: Ja, Friedrich Merz hat in Reihen der Jungen Union und auch gerade in Reihen der Jungen Union Hessen eine breite Mehrheit hinter sich gehabt. Viele, die ihn unterstützt haben. Auch ich habe ihn als Bundesparteitagsdelegierter gewählt Mitte Januar, habe ihn aus Überzeugung auch unterstützt. Und dann sind natürlich solche Aussagen im Nachgang zu so einem Bundesparteitag, wenn es darum geht, die Partei wieder zusammenzuführen, zu zeigen, dass man gemeinschaftlich in dieses ja, der Bundestagswahl geht, natürlich nicht förderlich und deshalb hat sich der Manfred auch dazu ja zu Recht auch entschuldigt.
2: Ja, lieber mal schnell zurück zum Thema Kommunalwahl. Eine letzte Frage, Sebastian, was sind deine Erwartungen für die Kommunalwahl?
5: Ich habe das Ziel ausgegeben, 500 Mandate für die JU in Hessen zu erringen. Ich bin auch guter Hoffnung, dass das gelingt, das ist ein straffes Ziel, 500 Mandate in Ortsbeiräten, Gemeindevertretungen, Versammlungen und Kreistagen für uns zu holen. Aber ich bin, wie gesagt, guter Hoffnung. Wir kämpfen Tag und Nacht dafür. Die ganze Junge Union Hessen ist auf den Beinen in diesem Wahlkampf, damit das gelingt. Und auch ich persönlich versuche, meinen Teil dazu beizutragen und hoffe natürlich, wieder die drei Mandate erringen zu können.
2: Ja, zu guter Letzt steht natürlich wie jede Woche bei uns im Podcast unsere Lieblingskategorie an Gewinner und Verlierer der Woche. Ich glaube oder ich äh, befürchte fast, dass es diese Woche nicht so schwierig war, Verlierer zu finden, aber bin trotzdem sehr gespannt, wen ihr euch auserkoren habt. Und ich würde sagen, Christian, erzähl uns doch mal, wer sind für dich Gewinner und Verlierer in dieser Woche?
1: Für mich gab es in dieser Woche tatsächlich gar keine Gewinner, dafür umso mehr Verlierer und zwar alle korrupten Politiker aus der CDU-Fraktion und ähm, ich glaube, wir haben anfangs äh, am Anfang der Folge schon sehr viel dazu gesagt und äh, ja, hoffen, dass es da auch die entsprechenden Konsequenzen dann geben wird und auch eine umfassende Aufklärung.
0: Ja, danke Christian. Ähm, dann fragen wir mal unsere Gäste, was äh, denn deren Gewinner und Verlierer der Woche waren. Herr Baldauf, was war denn Ihr
3: Gewinner bzw. Verlierer der Woche? Verlierer dieser Woche ist Jogi Löw, äh, weil er jetzt auch aufhört. Das hätte er früher machen sollen. Und Gewinner dieser Woche ist Armin Laschet, weil er sich konsequent gegen Herrn Löbel und Herrn Nüßlein gestellt hat, mit allem, was zur Konsequenz dazugehört. Das ist wahre Führungsfunktion. Vielen Dank und äh, dann wollen wir mal den Sebastian
0: Sommer fragen. Was war denn dein Gewinner und Verlierer der Woche?
5: Verlierer der Woche sind für mich eindeutig die Masken-Rafkes aus dem Deutschen Bundestag. Ähm, aber die Gewinner der Woche sind für mich die ganzen Jula, äh, die trotz der widrigen Umstände auch manchmal immer noch im Wahlkampf sind und alles dafür geben, dass wir am Sonntag dann doch noch einen Grund zum Feiern haben. Gloria, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja,
2: Verlierer der Woche, da musste ich doch äh, stark überlegen, wen ich da nehme. Ähm, Christian hat es ja gerade schon alle genannt, die korrupten politiker ähm, ja, die auch, aber ähm, ich habe noch mehr Verlierer gefunden und ähm, zwar haben sich ähm, gerade in den sozialen Medien viele, viele Leute abfällig über die Suizidgedanken von Herzogin Meghan geäußert, die sie ähm, ja, de, der Welt äh, in diesem ja, brisanten Interview kundgetan hat. Und ähm, das, das fand ich doch sehr erschreckend, äh, in, inwiefern sich da herausgenommen wird, zu urteilen, ob jemand privilegiert und reich genug ist, um überhaupt eine psychische Erkrankung zu haben. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was wir haben in Sachen Mental Health äh, Awareness. Und da müssen wir noch so viel tun. Und ähm, das hat einfach nur wieder mal gezeigt, ja, was was da noch für ein Handlungsbedarf besteht. Und ich glaube, man kann nicht oft genug sagen, dass man es den Leuten nicht ansieht, ob sie eine psychische Erkrankung haben. Reichtum, was auch immer, sagt nichts darüber aus. Und wenn jemand den Mut hat, sich da zu äußern. Ähm, es ist nicht unsere Aufgabe, zu hinterfragen, ob das denn überhaupt sein könnte. Ähm, das fand ich sehr, sehr schwach und habe ich an, an vielen, vielen Stellen äh, leider lesen müssen. Gewinner ist für mich der Einzelhandel. Ich war gestern selbst mal wieder in der Stadt, äh, zwar nicht zum Shoppen so richtig, aber ich habe doch mit Freude gesehen, dass wieder mehr los ist, dass Leute in Geschäften sind, die Hygienekonzepte funktionieren. Und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und es freut mich, dass da jetzt endlich wieder Bewegung reingekommen ist.
0: Ja, vielen Dank, Gloria. Ähm, ich kann mich da nur anschließen beim Gewinner der Woche. Ähm würde da auch den Einzelhandel als Gewinner der Woche krönen. Ähm, ja, nach Langen Monaten der, des Lockdowns ähm, dürften sie endlich wieder aufmachen in Teilen des, der, der Republik. In, in meiner Stadt war das der Fall. Äh, ich war auch mal in der Stadt und äh, bin einfach mal durchspaziert. Und ähm, es war schön, ähm, ja, wieder, wieder so ein bisschen Normalität wieder zu sehen. Äh, mit, dem, mit den nötigen Abstandsvorkehrungen äh, und Hygienemaßnahmen hat das auch überall äh, wunderbar geklappt. Verlierer der Woche sind für mich, ja, die, die Abgeordneten Löbel, Nüßlein und Co. Da werden ja sicherlich heute im Laufe des Tages noch einige dazukommen. Ähm, dazu haben wir, glaube ich, am Anfang der Folge schon genug gesagt.
1: Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Eine Änderung gibt es. Und zwar gibt es Pretzels and Politics ab jetzt immer im zwei wochen -Takt. Das heißt, nächste Woche gibt es keine neue Folge, sondern erst in zwei Wochen wieder. Und da haben wir aber auch schon sehr spannende Themen und äh, Interviewpartner für euch vorbereitet. Also dürft ihr euch da äh, einfach eine Woche länger drauf freuen, bis wir dann wieder zurück sind. Und ansonsten, ja, schickt uns euer Feedback zu den Masken Grafkes und zu den Wahlen. Und Rock the Vote geht auf jeden Fall wählen, auch wenn es natürlich äh, ein sehr großer, äh, ja, eine sehr große Challenge ist, äh, in die Politik zu vertrauen. Aber ähm, ihr könnt nur was bewirken, indem ihr wählen geht, egal wen. Und ja, ansonsten folgt uns gerne auf den gängigen Social-Media-Kanälen unter at Politics, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, wir sind überall. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen Start ins Wochenende und genießt die Zeit. Bis dann. Ciao.